0: 嗨， Hi, 大家好，我是摩尔，欢迎收听蘑菇时达克。那大家刚都知道我上个礼拜去台北玩嘛，有一些内容我就得可以大家做分享啦，主要是有见了 Kent， 然后跟他聊一些他的创业的内容。然后第一天刚下台北的高铁的时候，我们去吃了一间面线城。那其实我一开始的景点是要去一个阜阳街，我看阜阳街阳楼 1910， 它是在延平南路那边的一个历史建筑。然后所以说我在台南的时候就已经事先查好，说我第一站要在北，因为他在台北车站的附近。然后走在路上的就突然看到一间面线排很多人，就像我之前讲一样，我的搜寻美食啊，或搜寻一些好东西的方法，就是因为有人在排队，我就跟着排。然后当然有可能是因为那时候是中午吃饭时间，所以很多人排队，那所以我就跟着排了一间面线城。我发现台南面线跟台北面线真差很多哎、欸，如果我自己做比较好，我真的比较喜欢台北的面线。至少在台北吃的三间面线都是因为上网查是名店的面线，然后我实际去吃过之后发现我非常喜欢，然后吃完之后再发现我再回来吃台南，我吃不到一样的味道，也没有那么喜欢那个面线。那如果你要我在心目中排行榜的话，我觉得这个面线城应该是我的第一名的。然后我是点它的综合面线，那里面就有鹅啊，然后小肠、大肠、花枝等等几种料。那主要是我觉得它面线调味非常好吃，它的料鹅啊也非常的鲜。可台北的花枝跟台南的花枝。差蛮多的，台北花枝就是一种，它是切的有点像圣诞树的形状，就是倒刺出来的。然后我不知道怎么形容，反正它就是一个我没办法理解的生物。然后我后续上网搜寻说台北花枝、台南花枝差异，我也找不到到底是什么东西。但是常常就是看得到，它就是一个有点像侏儒人，但它是有被切花边的，大、啊、概是这种东西。但我真的不太知道那是什么东西，反正台北的花枝大概就是这个样子。我反正我吃完了面线城之后，我就去到福台街跑景点。然后跑景点这件事情是过去我不太可能做，就是年轻的时候，我的一路上景点就是吃吃，比如说我去彰化就吃夜市空笼饭啊，吃什么之类的。反正我如果那一天有排一天的行程，那我最大概就是五站吃，顶多是吃完之后附近有什么东西去逛一逛。然后逛一逛路看看小吃还是继续吃，反正能够开始跑景点，我觉得是年纪到时候会开始想要认识当地的古迹啊、历史文化啊，或者什么之类，甚至是你去什么总兔啊。比如说台南德图书馆，或是某些地方有一些打卡景点等等，那些是年纪到时候他又开始比较喜欢做的事情啦、啊。反正就是我们跑了景点福台街那个羊肉，我觉得还蛮棒的、啊。然那他应该是日本时期的总督府，然后后面有介绍一连串的台湾文化、啊，从台湾开始风信棒球啊，然后咖啡店的。引入台湾啊，还有动物园，还有讲到1930、1 9 4年那时候的动物啊，还有那时候的等等的之内的景色等等，反正就觉得是一个重新认识台湾的感觉啦。应该说到每个地方去看他们历史文物，去看他们的展览，对我来说都是一个重新认识当地文化的感觉。然后我觉得说，现在那么触手可得的东西，比如说咖啡店，可能看棒球等等这些东西，可能对现在来说就是一个稀松平常的，啊，打开电视就有啊，或者路边就有咖啡店。可是这样透过到各个地方不同的。景点啊，不同的展览，不同的认识之后，我觉得说有种重新去认识自己的故乡，或者对于每个东西赋予新的意义，因为你知道后面的脉络嘛，你知道它过面的故事等等的，所以你看到任何东西，或是你对于你的文化底蕴更多了解之后，其实对於你的做人处事，或是对于你的看待事情的角度，虽然说这听起来有点虚幻，但我确实觉得看东西广度不一样，然后你也会变成不一样的一个人啊。然后总之，当天我们到台北之后。泡完了阜阳楼之后，啊，我就回饭店，然后晚上就是跟 Ken 吃饭，去美孚吃饭。那就是他带他女朋友跟我老婆一起去吃饭嘛。那其实，在也不能说是这段时间，其实，在出社会之后啦，然后到三十几岁现在，然后开始做自媒体，做一些东西之后，发现说，其实你跟一些人聊天内容会逐渐改变，或是说你跟你周边的人聊天的内容也会改变。然后因为改变嘛，就是有时候你的跟一些人互动频率就慢慢变少，或者是说你跟一些人渐渐会跟聊不起来。然后当天是跟 Ken 去聊天的时候，其实我们聊蛮多，就是关于他创业的内容。然后我是自己蛮有兴趣的、啊，针对这内容呢，也会彼此给一些意见交流。然那我觉得这是个蛮好的体验，就是我在跟 Ken 聊天的时候，我也觉得说我是吸收了蛮多他的东西。虽然说我在网络上有认识很多其他的各行各业的人啦、啊，但是如此这样吃饭，然后跟着去听人家的故事，我觉得还是蛮少数的经验了、啊。然后隔天就是去西门的天天利去吃他们的肉燥饭，然后他这跟台南肉燥饭其实差蛮多，他肉燥饭可能是。有加糖关系，它的味道是比较直觉的甜。然后在台北，我我不确定的，就是它的是甜是在后段出来，一开始入口的时候是肉的咸味跟白胡椒的香味，然后后段的时候它还会有那种慢慢的中药材嘛，或是一些调味料的甜味慢慢的出来，跟台南直接对决甜是不太一样了。我自己是还不错，但是我老婆是台南，她就吃不习惯。然后晚上的话就去饶河夜市，然后饶河夜市我有一间我非常喜欢的，就是。牛肉汤、牛杂汤，它是米其林餐盘推荐一新。那个很有名，应该是不用我讲。你大饶河夜市，然后米其林餐盘跟牛杂汤应该就出来了。那因為我觉得超好吃的，那就是它是九层塔跟酱油汤去煮的牛杂，然后跟台南是牛肉汤，可能是一些温体牛加牛大骨熬汤啊。然后品种可能也是牛杂加九层塔，但味道不就不太一样。或是澎湖一个东西的处理方式，或是通常是牛肉汤，它的调味内容都不一样。就像我刚讲一样，就是每个地方的文化底蕴啊，或者它的历史传承。问他风格不一样，所以说你到每个地方吃同样的东西，他都用不同的方式做呈现。我自己是蛮喜欢来简点的啦，然后后面也是去吃的面线跟冰火汤圆，就是桂花酒酿汤圆，我觉得还蛮好吃的。然后对面线，我又去吃了面线。反正到台北的时候，我一共吃了三间面线，从干了面线城啊，后来是西门町的阿忠面线跟这间，然后夜市的面线，其实我忘记叫什么名字。然后如果我自己排行榜的话，我会最喜欢就是面线城了、啊。那阿忠面线跟这间应该是博中之间。然后，反正三间都是名店，应该各有拥护者。我自己是最喜欢面线粉，这间跟阿忠面线之博中之间，如果硬要选，还是会选阿忠面线。虽然说你听到阿忠面线，可能觉得说我是个死光光客，但确实对一个台南上台北人来说，如果你要我选择一个最好吃的食物，或是一个文化冲击，我选择面线。虽然它听起来很简单，但是就是特别好吃。我也不知道为什么台北的面线就特别好吃。然后当天晚上就去旅馆附近永康街走走，然后点个乌夫片纳、啊、这样子。然后隔天的话就去吃一个精湛的。Spiga 面线啊，叫 Spiga 嘛，就是一个在金站地下室的一间意大利面，然后吃完就大概回台南了。然后在这段旅程中，其实我觉得，就像我刚刚讲，就是跟 Kent 聊天过程中，我觉得最特别体悟就是每个人他都其实有自己的山头啊。我是本来想写这篇文章，但这篇文章写到一半说我就还没写完，然后忘记为什么我没有写完这篇文章。它是一个写到一半文章，然后标题是每个人都有他理想的山头，就是。其实后面在跟很多人聊天，或是就算你是做自媒体之后，你会发现一件事情，就是每个人他一生都会交很多朋友。然后有时候交朋友的时机点，比如说你国中、高中、大学，甚至你当兵认识的朋友，在那个时机点认识的朋友，有时候对于那个人来说，其实那个时间点的意义会更重大。比如说你跟当兵的朋友会有革命情感，然后你跟国中国小、大学朋友在一起，你会有童年回忆，会有一些懵懵懂懂一起相处的一些酸甜的过程，是你出社会之后。跟同事没办法得到的，比如说你的同事其实很投缘，好，这个人其实比你的郭小同学更适合你，但是你会因为你跟郭小同学有一段比较珍贵的感情，所以说对这个情感来说，这份关系来说，其实郭小同学跟人关系比较好，然后又是无法磨灭的。尽管后面你在出社会认识的一些人，可能性格更投你缘，但是会因为这样的关系，其实你会跟过去的先会比较好，或是比较没办法割舍，在你心目中会有更重要的地位啊。然后这就是。我一开始会觉得说，就是人一生会交很多很多朋友。那我一直也以为说，每个人到后面我都能够好好的经营。然后每段关系的当下，大家都觉得说很重视这段关系嘛，这个人很重要。我希望未来我们可以长期保持联络。比如说你，我我小时候还有毕业纪念册还是实体的时候，每个人都写勿忘我，但有几个人是真的到现在还记得，应该是没有多少人、啊。可当下你写勿忘我时候，那个情感绝对是非常真挚、非常热切的。我自己这样觉得，至少我写当下，我是非常希望说我能够记得你，你能够记得我，然后再。国小的时候其实也有可能是因为比较稚嫩、比较单纯嘛，真的会以为说未来只要够努力，然后就会继续保持联络，然后就会继续维持这段友谊。那其实你看到现在出社会，然后也已经离国小至少已经十几年、快二十年了，又联络了没几个，甚至连面孔记不起来，名字都叫不出来。那你要说就因为这样去否定当时那个非常认真的感情嘛？其实也没有，只是你出社会中，因为你会人生交很多朋友，但是出社会就像爬山一样，就是。你会往山走，然后其实你就会一直认识到路上很多旅人，说不定他是某个山头的居民，他就住在那边，或者是他是跟你一起的登山客，然后或者是他在某个地方稍微做歇息，你遇到了，那么一起往上走。但是你会发现一件事，情，就是当你往上走的时候，然后登山队假设他不是一个一起往上走为目的的登山队的话，然后是一个一路上慢慢结识的朋友的话，其实有些会留在某个山头，然后你就会继续往上走。所以说这个团体。理论上，他人数会越少，因为越來越少人会跟着往上走。有些人会在某个地方去做休息，或在那边甚至去成家立业。那所以就导致说，你的收边的人也会越来越少。毕竟每个人的一生中的目的不一样嘛，所以他们终点也不一样。有些人可能在山头啊，有些人可能在半山腰，他就觉得是他理想的风景啊。所以说这也没有什么高低之别。有些人觉得山头的风景比较漂亮，有些人觉得半山腰风景比较漂亮，第一流的位置也会不一样。所以如果你遇到一些人，然后跟你一起爬山的话，然后某些人会觉得说半山腰风景比较漂亮，可是你觉得说你还要往上爬的话，那你要所做的东西就是在心中跟他们也不算告别，就是你会知道说你们的目的不一样。但如果你选择一直往上走这条路，势必你会理解到，就是你一直往上走的话，其实上面的风景会是比较荒芜，因为毕竟人比较少嘛。然后你身边人会变比较少，所以说有时候你就知道跟这个一直不断告别的感觉去做相处，因为你要习以为常，因为。你不可能跟所有人的关系都维持很好，然后同时你又能够做到自我，又能够得到自己想要的东西。如果当你想要得到自己想要的东西，你就必须割舍时间去跟你觉得能够帮助你的人去做相处。甚至我一开始讲到一些可能是国小到国中、高中认识的一些朋友，渐渐少联络，不代表说不是朋友，但就是你们联络的方式少，然后可能他们有结婚生小孩呀、啊，然后或是怎么样，你会发现你们交友圈渐渐不一样。然后当然说他在你心目中可能还是一样地位很重要。但是你会发现，你跟他相处时间越来越少，到后面真的会发现没有什么话题可以聊，或是很久很久没有相处之后，习惯成自然，他只是你的交友清单上的一个名字，但是你们基本上是不会联络，也没有机会联络的。那我自己是用这样感觉啦，就是你看我跟 Kans 聊天啊，或是我跟网络上一些拆报告的朋友啊，或是我跟一些自己在机构投资上班的，然后或是一些自己交易的人、投资人啊去受学习，然后我会觉得说，透过他们看到更多东西啊。如果今天我没有开。自媒体的话，我是没办法认识这些人，没办法认识这些人的话，我就没有发现其实那些人是这么努力，那些人的方式这样，那些人其实可以做到很多很多东西，会有更强的行动力，会有更自律的生活习惯，不断的检讨自己，让自己变更好的动力。然后这些东西都是我没看过人家之前，其实我对我来说就是一个，嗯，怎么讲？就是对我来说，我就是一个生活。然后我没有无从比较，我没有基准值，所以我不知道说那些人那么厉害，那么努力。然后又有那么多东西可以值得我做学习。然后经过了网络，我觉得网络是一个很重要的东西，就是它加上我的自媒体之后呢，我可以认识各行各业的人。认识完之后呢，我有很多很多对照基准是发现说，它能够赚那么多钱，同时它还那么努力，它那么年轻，但同时它能够那么的自制，然后那么的去每天花那么多时间去研究股票，对我来说都是一个很强大的冲击，或是我有个对照或是学习的对象，让我知道说我现在其实有些地方还是还是不够，或是。对我来说，就是我有些东西我是可以做学习，透过模仿的方式让我自己变更好。比如说，你现在有一块钱哈，对于有些身边人来说，他可能只有零点五块钱，那你对他来说相对是富足的。然后透过比较，你会发现，其实有些人可能有一百块，然后当你只有一块钱的时候，你看到一百块，你会觉得自己非常的渺小。但是你不认识有一百块的人的时候，你会觉得说，哎，其实我已经蛮富足的，因为我身边都是零点五块的。但当你认识了真正有一百块的人来说，你会发现说，哎，其实自己还非常渺小，你还有九十九块的路可以走。这是在你认识一百块的人之前，你不会发现到一件事情。然后所以说，我觉得认识各行各样的人，会让你觉得说，哎，其实自己是一块钱的那个人哦。那你有很多很多时候是可以有更大的努力目标，或者你有更大的进步空间，是能够去做努力的。那我觉得现在的我就是这样的环境之下，然后也是因为认识这些，会让你觉得说，你必须要更努力去做学习。那这个东西其实就有点像是财宝狗这个礼拜的 p 开始讲一样，就是环境是非常重要。财宝狗他是讲说。他们在印证一些实习生的时候，会发生一件事情，就是中南部真不是在臭中南部，因为我自己是南部人，但是他说有些中南部的财经系跟台大财经系明明就是财经系出来，身边人也都是财经系的教授或者学长姐，但是他们财经系一出来，中南部很多人就直接去当营业员，台大的可能出来就去当投顾，但是中间隔阂差距是什么？大家都是财经背景，他基本上他们的环境是一样，能够接受到从学校出来的东西都一样，但是就是。明显的就是北部资源比较多人，他们就去当分析师；但南部的可能会比较多去当营业员。那个差距是在哪里？其实后续我去做一些文章的阅读，在二零一六年的时候，台大经济系的一个教授叫若明庆，他发表一个论文叫做《谁是台大学生？论多元文化的影响》。然后他发现说，其实在二零一六年的时候，台大来自双北的学生，就是台北市跟新北市。有50帕的学生都来自于这两个县市，然后最高的比例是大安区，就是有 5.9 九代表说台大有 5.9 九的学生都来自于台北市大安区。然后这些事情可能会想的很坏，可能会就说哦，他们是靠钱啊、靠关系等等的。但是在目前社会说，你很难像以前一样，就是你真的可以靠钱、靠关系，然后什么都不用做就到一个很好的地方，然后可以保送进去。所以，我们更多会去理解说，会不会是精英的环境，然后会有什么更好的资源可以让更容易去获得成功？那时候的数据分析也显示，就是。台大学生中，光是台北市就占了三成的人口，然后新北市也有 19.37 趴的人口。所以，就像我刚刚讲一样，台大就有将近一半人都是来自于双北市的。那除此之外，除了高雄、台中跟桃园有超过5趴的比例，台大会有5趴比例是来自于这三个县市以外，其他县市的比例都低于1趴一下。就等于说，你说什么屏东啊，然后台南啊，或是花莲啊等等，反正就是很多很多其他县市，他们在台大是稀有动物。可你在台大有二分之一人都是台北来的，或者是新北来的，所以你可以把这个现象去推估成就是投对台真的很重要。当然也是对的，因为这个逻辑是对。但你也同时可以讲说，环境真的很重要。就像回到后到刚才报告讲一样，就是台大或是台北的人，他有更高的几率去得到投顾啊，或者是分析师的职务。但是你在中南部的财经系，可能比较能够得到就是营业员的职务。那差距可能在哪里？你在台北，那个更容易可以看到一些什么产业分析报告，或是你私底下没办法公开去给人家的一些法人的研究内容，它是要付费的等等的。你如果进财报股的话，他们可以在内部流传这些东西，但是你说他能够放在网络平台让大家丢来嘛？不行，因为它有著作权的问题，那有些法律责任的问题。但是你在财报股内部的话，你就可以获得这些资讯。所以说，你在资讯量越丰富的地方，其实你能够获得的成就，或是能够让你提升的层次，会变得更多。比如说一开始你出社会，你只能学一种武功好了，你可能学打狗棍法，然后就把打狗棍法一直练一直练，你也觉得它是对的。可在同时，在别的县市，然后资源比较多的，他可能学打狗棍法的同时，他要看到降龙十八掌，他要看到什么什么的内容。现在讲这个是不是有点老？反正就是你学两种，很看到很多种不同武功的公式，然后你发现其实我不一定要打狗棍法专精，它不一定是完全对的。你可能在某个时候打狗棍法它其实没有那么 work。比如说你在狭小的室内，你可能使棍它就比较。不擅长，或者说他有些东西是有缺点，可是其他东西他是有优点可以做补足的。那哪个更贴近生活的内容还好了？就比如说你一开始学到价投，那你可能一辈子做价值投资，就左侧一,一直买，一直买，一直买。可是你在同时在其他线上，你可能会学到价投之外，你要学到动能交易，甚至你觉得价投，然后可能价投它的风格的不一样，有些是越跌越买，没有设定止损点，然后有些是越跌越买，但它有设个停损点，或是某些催化剂到了它才买。就是他们每个架头观察点不一样，有些只观察基本面、产业报告啊，或是 ROE 等等，但有些人还会观察有催化剂还买。每个人的观念都不一样，但是有观念是绝对对的嘛，没有。所以说你第一个学到的观念是绝对正确，或是绝对是投资圣经嘛？也不可能嘛，因为投资没有圣经。但是如果你在中南部，你可能只能学到老师教给你东西，或学长姐教给你东西，那就结束了。可是在其他的县市，大家都是很多很多资源丰富，形成各个不同多元的。多元的成果就是你每个人的交易风格是不一样，每个人的交易思维是不一样的。这时候你在这个环境下面，你去对照每个人的交易思维，发现每一个人有好处有坏处，但可以去整合出一个适合你自己的方式。所以至少了，我们会得到一个比较直接结论，就是如果你真的是要做财经系，或是你要做一些至少对你来说就是那些薪水比较高的工作的话，你必须去离开南部，也不是必须离开南部，但是你离开中南部，你去北部去发展，到一个环境比较好、资源量比较多的地方，其实。你能够获得成功几率比较大，并不是说你一定要离开，但是获得成功几率在现象上显示出来，就是你在资源量比较丰富的地方，你能够获得成功几率就是比较大。或是你虽然说不觉得台大是成功，但是台大你用量化标准，它分数比较高嘛，所以你要得到更高的分数，你是不是要到比较好的资源量，比如说双倍，你获得成功几率可能就会比较高。我是这个意思，但不是说。你必须离开，你才会成功，不一定。但是你可以很努力，说不定也会成功。但是你这个努力放到资源量更丰富的地方，是不是努力的成功的几率更高，或是你得到成功会更大？所以说，就像我刚刚讲的，就是如果你没有离开一些地方，比如说你就是在资源量比较少的地方，你就学一个方法，你没有比较的对象，所以你就不知道自己的位置大概在哪里。就像我最开始讲一样，就是我刚开始做自媒体之前，然后我也是在投资。可我在投资之后，我没有比较对象，我不知道说哪些人是那么有纪律，然后又有那么有行动力，然后甚至是我回扣到我之前。议员助语的例子，我那个成功当议員的朋友，他是多么有行动力，就是他可能五点就开始拜公愿，然后可能晚上九点还来那些庙会游行啊。就是你会发现他得到个资讯，好了，可能是下班了，或是中午他有行程，那不下午的时候可能稍作休息，得到资讯他可能会继续拜票，或继续去往下个地方做前进。可是这是行动力问题，有些人可能下班之后觉得说好累，哦，我不想要再工作，或者我觉得我就要休息，什么事天皇老师叫我来我都不起身。然后这时候跟那些有行动力的比起来，如果你再没有交过其他的朋友，或者你没有发现有个人那么有行动力，没有无从对照情况下，你会觉得这个事情可能是很正常的。那当然不是说你交这些朋友之后，你看到那么有行动力你就必须去模仿，但至少你对这个社会或对于其他人有一些比较有判断的基准，发现、哎、其实有些事情有那么有行动力，所以相较之下，你可能是比较没行动力的那些人。所以说不一定说你必须变那么有行动力，但就会更加认识自己在这个社会中定位，你是不是比较有行动力在群。那有什么东西是他有你没有的？你想不想要？那想的话，你是不是你愿不愿意付出一些东西去做交换？比如说，你就是要变更有行动力，去交换一些他所得到的东西，可能是因为他有行动力所得到的东西。那你看你也不要啊，但至少你有判断基准嘛。那这个是在你没有出社会、没有去交很多朋友、没有去看过很多的资料量之前，你是不会有这些自己跟这个社会的比较基准，然后你也不会知道说自己在这个社会的定位到底在哪里。那如果你把这个东西拿来，说投资的话，就像我一开始讲一样，就是你投资必须有筛网，那就是当你做投资的时候，你必须有个建立一个良好的逻辑环境。所以说，在你的资料量蛮多的时候，你才会知道说哪些是胡小，哪些是认真的，哪些东西是可以用的，然后哪些东西是它有问题的，你应该去做避免。然后这个前提就是你要有足够的资料去越做越多，然后才能建立起有效、有逻辑、更有效率的筛网。那这东西就是可以扩到，就是你的资料量很重要。如果你在资源比较缺乏的情况下。你可能只能学到一个方式，然后你会觉得这个方式正确，因为你没办法得到其他方式去做判断基准。那情况下，你很容易就学这个方式去学到底。然后这方式有不好嘛？其实没有，但它不一定适合你。跟这个方式你学完之后，你还是无从比较。就像我刚才讲一样，你无从比较嘛，因为没有比较基准。那这个情况下，你会不会变更好？其实你跟相对的一些资料量比较充足啊，或者资源比较充足的人来说，你变好几率就比较低。因为其他人有比较基准，知道真的可以优化自己，然后知道哪个东西会更适合自己，那就会衍生出一个更适合自己的方法。股票没有说什么绝对投资圣经，但它绝对有最适合你的方法。然后东西就是透过你去摸索才能得到的。所以就像我刚刚讲的，就是你投资必须有筛网。那你要怎么得到筛网？就是你要读到。够多资料量，你才知道哪些东西是好的，哪些东西是可以学习，哪些东西是需要去做避免的。那如果你今天会觉得说你自己没有东西可以做调整，或者你的交易策略没办法做调整，生活习惯没办法做调整，要么就是巴菲特，你就是世界最顶尖的那个，没有人可以做比较；要么就是你的环境有问题，或者是你没办法进步。环境有问题，就像我刚讲，就是你可能没有足够的资料量可以让你做对比，你所以就没有办法去做更多的学习。另外就是，如果说你自己有问题，就是你可能会觉得说你的交易绩效可能。没有像人家那么好，然后也是你自己不满意，但是你就觉得没有东西可以做学习，或是你觉得你自己没有地方可以做调整，那可能就代表说你可能不适合投资，或是说你遇到瓶颈了，然后这可能就是你的终点，因为你没有适当的调整，或是你没有发觉自己有问题要调整，要么就是去阅读更多资料，然后认识更多朋友，要么就是你去做指数吧，因为做指数至少有平均以上的绩效。然后你如果要做主动交易，然后绩效不尽理想，但是你又发现没东西可以调整，那其实是个很大的问题了。那就像我讲一下，如果你觉得说你有东西是你想要的，然后你想要的东西是你看到一些很厉害的人他们所获得的资源或他们终究达成的目的，比如他们已经爬到山头，你认为的山头，他们得到你想要的东西，他们看到你想要的风景，但你想跟他们一样话，那就是去多交朋友。那你可以透过主动去交朋友，因为你也没什么好失去的，你又不是说什么名人啊，或者说没有什么白衣身家，然后你的面子很重要。其实你没什么好失去，我们就是一个借凡人，没钱没势力，然后也没什么太多东西，没太多资源可以做失去，所以你就去。尽力去交朋友，然后去主动的求交，所以说可能有点害羞，然后有点不好意思，但是又怎么样？我们没什么东可以失去，所以主动交朋友是一个方法。然后这个就是透过网络，它可以降低很多多距离，至少物理的距离。比如说我在台南好了，我要交台北朋友，我就打字就好了嘛。然后是，所以说你透过网络，至少可以降低物理的距离，让你能够更容易的交朋友。然后当然说现在很多社团啊，很多的粉丝团啊，然后甚至你第三个嘛，你去开个自媒体。然后去，因为透过自媒体的关系去认识更多的人，然后逼自己必须产出内容，所以你必须去阅读，必须去学习。我觉得这是个蛮好的方式啊。那这是我一些感悟啊，因为确实是跟 c a n c e r 聊完天之后发现，哎，我现在是小我不到一岁的一个人，他现在是开一间诊所，他现在已经完全离开他原本的正职，到之前是受聘人家的工作，然后现在自己开诊所。然后跟其他人合伙，啊，然后开始经营自己的公司啊，我觉得蛮酷的一件事情啊，就是诶，我有个朋友已经当议员助理，了，请其他上级，就是那个朋友。然后还有自己，诶，我朋友已经当老板，然后他甚至请了一些其他朋友当他的员工，然后开始为了苦恼要怎么扩大经营啊，然后开始下广告啊等等之类的，就是做的有声有色啊。然后就让我有特别的体验，就是诶，多跟着我们聊天，是不是他的聊天内容跟其他的人去聊天，比如说跟其他人怎么聊，哦，好饿、哦，等下吃什么啊？然后或是看你现在在干嘛之类的。但是这两个东西都要有，但是你在调剂身心同时，你可能会需要一些东西，那需要某些东西或理想的一些东西，是你要透过这些跟更多的人相处，去开阔你的眼界，去做比较，去做学习，你可能会能够更达到理想的自己或理想的生活，或者理想的你的生活形式，或者是你想要的一些成就会更近一点了。我是这么觉得，那这是我目前的感悟。那现在进入市场话题，首先就是聊中国。就是在12月9号的时候，《经济日报》有一篇文章，它的标题是《给郭董郭董一封信，让中国防疫松绑》，大概是这个样子。然后内容就是说，《华尔街日报》它去报道说，苹果的代工厂就是郭董郭台铭有寄一封信给中国政府，然后说他的防疫政策这样的封城的政策，其实会让苹果的供应链或全世界供应链从中国撤出，所以说他们自己会觉得这样是一个隐忧吧。然后或者觉得说他们看到了危机感，然后所以这封信加上说最近的白纸革命，就是中国到处都有针对这些防疫政策的不满啊，所造成的暴动，也不是暴动，就是抗议。然后这两个东西的双管齐下，让中国开始很顺利、很顺利的解封。就像我之前讲，过，就是觉得说中国怎么可能那么顺利解封？然后因为你看，你如果去做解封的话，然后顺应那些抗争的人，然后这样是不是代表说以后就是让他们觉得说有吵的人就有糖吃？那、啊、所以之后是不是中国的一些抗议的举动会越来越多？然后当然想，习近平他是一个这么喜欢权力斗争的人，然后他发现其实中国的人都开始压不住了、啊，开始做抗争了，他不会去做更多的激进的控管政策嘛？我自己不知道，啊，那时候我会觉得说有那么顺利去做解封嘛？可结果证实就是确实这么顺利做解封。既然开始中国各地都有跟你谈科学了，就说其实 o m 奥密 o n 没有那么可怕，可是过去的他们会不理科学，就是我就是要封，我为了国人的健康，为了国人的性命，我就是要封。然后他开始更人谈科学了，开始说：“哎，其实光状口毒没有那么可怕，它传染力高，但它不至于会死亡。所以说我们来解封吧。”之类，你就是说，哎，他的政策改了。那当然就是习近平鼠疫嘛。习近平如果没有鼠疫的话，其实谁会敢去做那么大的政策改变？然后当然说，也是有人开始去是说那些白纸革命去做抗争人，他们因为中国的街上会有一些人脸辨识，然后有些人发现说，其实他可能换装啦，然后换了面具或换了口罩之后，千里迢迢到北京做抗议，然后后面他又回家。然后也是搭地铁啊，然后搭计程车，或者在路上又到街角换装，到回家之后，中国的警察还能找到他，然后要逼迫他签一个保证未来不会继续抗议的书。然后后来发现说，其实中国的路上都会有那些天网，然后忘记他是跟民营公司哪间公司，他有做一些人眼辨识技巧，他可能看到你之后，就后发现说，哎，你是谁？然后你今天穿着什么样的，比如说白色衬衫短，然后白色短裤或什么样，反正他就是可以辨识很清楚，然后把你做量化的归档。那说。你到很远的地方去做抗争，尽管你戴了口罩，尽管你在路上又变装之后才回到家之后，哎、欸，结果发现你还是会被警察知道说是谁去做抗争的，就是蛮可怕的一件事情啊。然后反正就是有些人去做抗争，然后回去之后还是被一些警察去强制说你要去签那个东西。然后这当然是比较轻微的一些惩罚。然后后续有没有更严重惩罚，其实我们不知道，因为也没有溜出来。但是至少说，现在目前的解封是蛮顺利的，尽管有些人是受到一些。事后的去做一些救治，但是整体来说是蛮顺利的一件事情啊。可解封之后，其实会有些问题，是你当初为什么不解封？然后现在才解封，就是因为当初有些不解封是一定是因为原因。然后比如说你的科兴疫苗，它可能是有问题的。像过去有人说什么科兴疫苗，它可能保护力比较不够。那毕竟它的三期的资料比较，啊，算了，不要讲这个，反正这个讲之后又有人要扯个扯其他的疫苗。反正就是他之前会做这个东西，可能是因为他的疫苗可能可能比较。他们有去看到一些问题啊，比如保护力比较不够，或是他们支持率比较高之类，的，所以没办法保证医疗能量可以应付突然的解封之后造成的巨大的确诊潮吧？那就是他们过去会是这样才会选择封城，可能是有原因的。那就是说现在我们如果解封的话，会发生一件事情，就是我们可以预期之后中国会有个爆炸的确诊潮。后他们的医疗量体能不能去做符合，至少目前的话，我看很多工卫专家跟网络上的一些人人讨论是说没办法，那他们的医疗量体可能会面临崩溃。那就是我们可以观察一下，就是中国后续面对医疗量底可能负能不足的情况下，他们会怎么做去应对这件事情？我觉得是一个蛮值得去做讨论的地方。但是说中国去做开放，总比没有开放好。对于全球的股市来说，它一定是个利多。但后续你看目前的状况很多啊，后续如果确诊潮出来之后，会不会病毒又变成下一个变种，或是怎么样？因为毕竟他们的。不像那些欧美国家，他们已经与病毒共存那么久了，所以他们突然面对那么多的病毒一次袭来的时候，他们会不会在他们的生活中，或者是病毒在那个区域中产生一些变化、变体啊？这些不确定，然后都可以再观察看看、啊。那另外就是有人说，台积电它的美国市场是一个去台化，或是一个把台湾人才掏空的一个象征。其实我觉得这是蛮奇妙的一件事情，就是你如果以纯粹经济学角度，供需法则跟成本的。去做比较的话，其实台积电不可能到美国设厂，然后他甚至也不会到熊本设厂，然后他也不可能去跟去德国去做接洽设厂的动作，因为他们人力资源比较贵嘛。你在全球化的主要概念下，就是成本降低跟专业分工。那专业分工可能就是每个人他在那个地方会习惯做一件事情就好，他能够做得更好、更快，然后成本更低。然后台湾人力就是比美国便宜嘛，就是、说你在台湾已经建立一个完整的产业链之后。理论上你是不可能到美国或是熊本或是德国去做设厂的嘛，大家都知道。那其实你知道的东西，刘德英会不知道，魏哲家会不知道，那就在现在知道，怎么可能嘛？所以说他们会去美国设厂是什么原因？哎，你说地缘政治的考量嘛，就是半导体才会去其他国家设厂，会再地化，它本来就不是一个市场供需的一个纯粹市场供需机制下结果。所以你说什么毛利降低，说什么人才掏空之类的，重点是毛利降低这件事情会导致。台积电竞争力上失这件事情，我觉得这是一个非常没有意义的讨论，因为它就不是供需的东西啊！你用供需角度去讲，那就没有意义。今天美国叫你去他那边设厂，你有说不的权利吗？就是如果你没办法说不权利的话，你就是后续能跟他谈到什么条件而已嘛。啊，你跟刚谈到什么条件？你看台积电十二月七号之一击大点，那时候谁去？苹果啊，然后 A M D 啊， n 英 D 啊，等等的很多很多的高科技的巨头都去，然后美国拜登也去，他毕竟是在那边做了什么一些。背后的一些交易嘛，至少你会确定，就是亚利桑那州的设厂那个产能一定是被苹果包了，然后甚至是说之后台积电它有厂在美国咯，它跟美国有做合作，那它算美企也台企，它可可不可能两个器都算、啊？那如果它每企台企都算的话，在半导体的全球在地化的前提下，它是不是有些过去吃不到订单是能够美国可以给它，或甚至美国想强化自己本土半导体，那台积电算不算美国的本土半导体？反而就觉得它定位是一个。转变。自从他在亚历山那中有厂之后，然后对于德国啊，或是对于日本也一样，他在各个地方有厂，都是跟政府合作。说他算是台湾企业，还是他们在地本土企业？然后在你看到，其实半导体它已经地缘政治的关系，所以说导致它的供需变得很扭曲的情况下，如果你今天不做这个决定，那你是不是能打入其他的在地国家的市场？其实很难说。然后另一方面，你去想，他如果做做这个决定的话，你看到每年的半导体成长量是不断的稳定上涨的，那这个饼子会越来越大。然后在台积电有多重的角色，它是各个地方的在地化经营的企业的情况下，至少它在各个地方有厂的话，所以它会得到很多是在它不没有在当地市厂之前得不到的需求量。但是说成本增高的化，那你以纯粹的经济学角度去说，成本增高的话，那很毛利会降低，那它的量增加呢？那如果它在全球的高阶制程的地位不变的情况下，但它在各个地方的产能都只有一点点。主要的生产量还是在台湾，对吗？这个是很有可能嘛？就是他们在当地比较算是象征意义，或是最低的战备，或是最低的限度的产量。然后剩下主要产量还是以台湾，但是他在当地有设厂了，所以说他来对于当地来说，他的角色不一样，他可能是个算是一个比较在地化的厂商了嘛。但是他的主要产能还是在台湾，所以他同时会有角色的变化，跟他的产能还是在台湾，但是当地赋予一些比较小的产能的情况下，那他是不是？对于整体来说，你去考虑来说就是利多嘛，因为他得到了更多的需求量，跟他整整体的角色错变化之后，他在当地只做比较小的生产，然后绝大部分的生产量还是在台湾。然后这样的话，他的成本的升高其实是没有想象那么多的。然后甚至是各国在地缘政治的情况下，他们必须做更多的扩产跟扩张更多的产能在自己国家。那这都是一些。地缘政治所带来的市场变化，然后所以对我来说，我觉得整体来说对台积电是好的，至少在你没有说不的选择之下，这是你唯一能够做选择。所以很多人说台积电因为去美国设厂，然后所以说要卖啊等等之类，我就觉得说他不去会比较好嘛，或是你只用你的成本的角度去看台积电会不会太短浅了、啊？我这样觉得啦，然后这个观念就给人家做参考。那时候你如果对我来说，我觉得说台积电在台美国。他要把相关的工应链带去，甚至是一些民生必须，就是工程师需要变需要台湾的食物嘛。比如说你台积过去，你需不需要 IC 设计，你需不需要封测，你需不需要先进封装等等的，这都会一起过去。那还有那些食物，台湾的食物有跟一起过去。那对于台湾整体的股市来说是利空吗？我觉得这个方面你可以用这个角度去思考，你可能会得到不一样的答案啊。那大概这样子。那现在进入笑话时间。第一个笑话是一个老板跟一个秘书在一个办公室，然后外面下雨了。然后秘书说：“哎，下雨了。”哎，然后老板就说：“哎，那你刚刚不开除司机，然后司机又被开除了。”那第二个笑话是：有一天有一个精神科医师帮一个幻想自己是猫的病人看病的时候，医生问那个病人说：“你以为自己是猫？那这个情况是大概多久以前开始发生的？”那病人回答说：“当我还是一只小猫的时候。”好，这节目大概到这边。如果喜欢的内容的话，可以到 Spotify、Apple Podcasts 跟 Mr. Buzz 给五星评价。那如果你想支持我的频道，也可以透过小额赞助方式，最低五十元去支持我的频道。那这节目大概便谢谢大家收听，拜拜。